1: Bestia es uno de los más llamativos entre los discos que se han publicado en Chile durante este singular año 2020. Su carátula colorida e intrigante, sus melodías y ritmos inquietos, sus letras dotadas de imágenes singulares, son obra de Mora Lucay, una cantante y compositora establecida en la ciudad de Valparaíso. Con ella conversamos en este episodio de Pasaje Nocturno.
0: Pasaje Nocturno, con Rodrigo Alarcón.
1: siempre hay diferentes vías para escuchar pasaje nocturno se puede hacer en formato de podcast en Spotify, en Apple Podcast en diferentes aplicaciones para escuchar podcast, también publicamos este programa en esa plataforma que se llama Mixcloud, cada miércoles a las 21 horas también lo pueden escuchar a través de Radio Juan Gómez Mías, radiojgm.cl y se repite los sábados también a las 21 horas. También pueden encontrar este episodio cada uno de los episodios de Pasaje Nocturno en Melómanos Magazine. Melómanosmag.cl Nuestro sitio amigo que difunde cada entrega de Pasaje Nocturno. Y también lo pueden hacer a través de Radio La Central en RadioLaCentral.cl Hoy dedicamos Pasaje Nocturno a Mora Lukai, Lo dedicamos a su segundo disco, Bestia. Y se inicia de esta forma. Sí. capítulo de pasaje nocturno, como lo decíamos al iniciar, lo hacemos junto a Mora Lucay. lo hacemos con ella para hablar sobre su nuevo disco que se llama Bestia, del cual ya escuchábamos una canción que se llama Sí, 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 quien utiliza ese nombre de Mora Lukai es Natalia Vázquez, quien se encuentra en la ciudad de Valparaíso y con quien hablamos a partir de este momento. Natalia, bienvenida a este pasaje nocturno, gracias por recibir esta llamada.
2: Muchas gracias a ti también por la invitación.
1: ¿Te acuerdas cómo hiciste o en qué circunstancia hiciste la canción que acabamos de escuchar? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto.
2: Me había pasado como un evento en, en una situación muy, muy, muy particular que creo que no vale la pena mucho explicar, pero creo que es algo que me, me ha pasado más de una vez, como tratar de, de incluir mi, mi humilde opinión dentro de una conversación y que eso no sea posible porque hay una persona que cree tener la razón. Entonces como que... Es esa actitud un poco odiosa que considero yo, como en ese caso fue como que me volvió a pasar y dije, ah, merece una canción pero además yo estaba como en el proceso de producción del disco y me faltaban canciones, entonces dije ya onda, como que un poco siento que forcé ese momento como, eh, como creativo, ¿cachai? como que me senté con el ukelele así como ya, voy a hacer una canción, me lo propuse, y como tenía fresquito esto, dije ya, está bueno como usar ese sentimiento fresquito que tenía, como un poco picada <ríe> eh, para hacer una canción.
1: Te tiene que haber gustado mucho, porque la, la hiciste cuando estabas buscando canciones o tratando de hacer canciones para el disco, decías que te faltaban, pero la pusiste primera.
2: Ah, porque me encantó, me encantó. <risa> me encantó, aparte que en o sea, me pasa con el disco que muchas de las canciones que ya aparecen ya las venía tocando harto, o como que ya estaban como para mí, eh, me has curtidas, ¿cachai? Entonces como que la frescura que tiene sí, sí, sí me gustaba porque me seduce, y porque también sentía que era como un súper lindo comienzo, porque siento que también sintetiza un poco lo que va a suceder en el disco, ¿cachai? como que eh, el disco siento yo que tiene como sonidos, si bien eh, como un, un gran sonido, pero varios pequeños subsonidos, ¿cachai? entonces como que sentí que, que sí, sí, sí lo, lo sintetizaba, lo resumía, era como un, un, una buena, un buen chapuzón, digamos,
1: al disco. Hablaste de un gran sonido, como un elemento más o menos constante en las ocho canciones. Vamos a escuchar algunas de ellas y ya te voy a preguntar por algunos detalles de, de cada una de las canciones quizás. Pero ¿cómo describirías ese elemento en común que hay en, en las canciones? ¿Cuál es el tono que crees que predomina?
2: Se puede decir que yo intenté como, como sostener quizás la esencia de Mora Lukai, que... Porta cierto dramatismo Pero tam, como un dramatismo alegre Como un, un, un dramatismo eh, Positivo <risa> eh, Entonces como que Contiene yo creo como Algo, bueno eso que acabo de decir Pero además creo que A través como el trabajo que yo pude Hacer con el Juan Pablo Bello Que fue quien me acompañó en todo el proceso Como de producción ya más decidido eh, hubo una intención de sostener lo que ya venías trayéndose con el 100 miligramos, que es como un contenido acústico, orgánico, eh, pero esta vez ya como incluyendo el ukelele, que fue como un instrumento que empecé a tocar en el, en el transcurso como de, de un disco y otro, y además, bueno, integrar eh, elementos como electrónicos, pero análogos, ¿cachai? Como que también tuviera como esa naturalidad y como soltura de, de un tecladito sin, o sea, como un tecladito no mítico, ¿cachai? Como eh, un poco como que creo que me, me solté en ese en ese lado porque creo que, que tuve como la opción de jugar, un poco desde, el, desde también conocer la producción de un disco en, en un nivel más, ¿cachai? Como que el primer disco siento que fue mucho más suelto creativamente, o, o más más que, más que suelto, como más rápido, como más, como ya, hacer, ¿cachai? Como en tres meses, eh, tuvo como, tu, quizás, como un, una metodología diferente, como en la manera de pensarlo, y en este caso fue como pensar más en capitas, más como en, en sonoridades, más en jugar y en, onda, en hacer cosas que en hacer cosas que no necesariamente yo tenía asumidas como posibles, o ¿cachai? como que me di permisos que creo que aportaron como a, a una frescura, ¿cachai? O, a, o a probar sonidos nuevos.
1: Había algo que te quería preguntar y quizás tiene que ver con lo que estabas explicando solo como auditor sin saber nada al respecto de cómo fue el trabajo en el estudio me da la impresión de que el primer disco había sido quizás replicar o registrar algo que sucedía en los conciertos en, lo, en las tocatas como, como una cosa más eh, de llegar y grabar como como creo que dijiste y aquí justamente más jugar en el estudio probar sonidos, probar ritmos ¿Fue tan así?
2: Um... Quizás no exactamente así porque, porque antes de grabar el primer disco yo no tenía baja, bagaje como de conciertos con banda, ¿cachai? Como que yo tocaba sola y lo que hice fue como llamar a amigos que tocaban increíble, ¿cachai? Entonces como que dije ya, medio como pensando que así se hacía, ¿cachai? No tanto como en lo conceptual, entonces así fue, así se dio y como que yo creo que cada uno desde su bagaje y que los voy a mencionar porque también me acompañan en este disco pero en otra metodología eh, que es el chino Guzmán, Marcelo Guzmán que es un gran amigo, que toca las guitarras y que fue súper importante también dentro de este proceso eh, y todos en general, pero el chino también como siento que me apoyó desde un lado así como emocional también Um, el Rodrigo está ahí en los bajos y también como que se, eh, se, se, eh, se abrió también como a la posibilidad de tocar más bajos en cinte, ¿cachai? Eh, y el Roberto Lillo, que si bien no estuvo como en todo el proceso, porque fue un, un desde que empecé a trabajar con Juan Pablo Bello fue un año de trabajo, pero el, el Lillo fue divertido porque fue como a dos días de, de estudio simplemente, pero es tan suelto creativamente que pudimos jugar mucho, mucho, mucho con todo lo que él propuso y como toda esa verborrea eh, rítmica que tiene, ¿cachai? Entonces como que fue en todo sentido muy, muy variada la manera de crear, creo. Cada canción tiene como un mundo nuevo y además cada canción tiene como una metodología distinta, Entonces, fue Fue súper, súper variado.
1: ¿Y por qué entró ahora el ukelele? No sé si realmente aprendiste o comenzaste a tocarlo ahora hace poco o lo tocabas antes y no lo habías grabado. No sé cómo fue.
2: No, no, no. Eh, no tocaba, no tocaba antes y fue loco porque... Siento que hubo una parte de influencia, otra parte como de, de suerte nomás, porque realmente ni siquiera me lo compré, fue como así, como que alguien lo trajo a la casa <ríe> y no se lo llevó más. Eh, y se me dio muy fácil, ¿cachai? Como que yo por lo general no toco instrumentos o evito tocar instrumentos porque me gusta más bailar o ser como más expresiva y a veces como que siento que los instrumentos me trancan un poco escénicamente. Claro. Pero el lee fue como chiquitito y fácil. Fácil, o sea como que tuve onda al tiro con, con él, ¿cachai? Como eh, llevarlo, ponérselo, como todo se me hace como mucho, mucho más sencillo, entonces me permite no trancarme en todo lo que es como más móvil. Y la influencia tiene que ver como con los amigos que me rondaban en ese momento, que son, que quizás obviamente tú los conoces, pero son como artistas donde Luquelele es como pan de cada día
0: <risa>
2: claro. entonces creo que y, y los voy a mencionar que son los amigos uva Robot y entonces creo que esas sonoridades se me fueron también como eh, ayudando a familiarizarme con ese instrumento.
1: Este disco tiene ocho canciones, vamos a escuchar algunas de ellas solamente en este programa. Una de ellas, eh, bueno, ahí hay uno de, lo, de los amigos que tiene el que le lee como pan de cada día, que es Diego Lorenzini. Es una canción que se llama Jugar con los amigos. Ya te quiero preguntar luego por las colaboraciones. Me gustaría que contaras un poco antes de escucharle cómo nació esta canción primero.
2: Bueno, es súper bonito porque lo que te comentaba recién es que estos todavía no eran mis amigos, o sea, como que yo los veía un poco como con admiración, distancia, respeto, pero también así como tratando como de acercarme a ellos. Eh, y lo bonito de, de Luquelele es que, bueno, la canción habla acerca de ellos, así ellos lo saben, ya me, me, me regalé con ellos, ya les dije. Y el ukelele, o sea, y es la primera canción que hice con Luquelele. ¿Cachai? O sea, es, es mi primera canción con ukelele, entonces también tiene como un... Para mí es como, simboliza mucho como esta, esta unión. Esta Me unión llama... que en ese momento no era unión, ¿cachai? Era como vale. una frustración más que unión.
1: <risa> Me llama mucho la atención esta melodía que tiene como, que es como una subida y una bajada, no sé si constante, pero muchas veces. ¿Eso, eso fue, estuvo desde el comienzo?
2: Ah, eh, dentro, Mira, la, tenía otra letra y después la encontré muy llorona Entonces como que la, la, la suavizó un poco eh, Pero sí, siempre tuve esa melodía
1: Vamos a escucharla, mora lo que hay con Diego Lorenzini Jugar con los amigos
0: Qué tan desanimada al terminar la llamada Sabiendo que ya no iba a venir Malinterpreto, picada reacción, algo exagerada ser negativa mi mente imaginativa me dice que tú no me querí la sensación de vacío cada vez que hablo contigo si no hay preguntas tuyas para mí me ilusionó la idea
1: haciendo este capítulo de pasaje nocturno junto a Mora Lukai revisando su nuevo disco, segundo disco ya, se llama Bestia, estábamos escuchando recién una canción que se llama Jugar con los Amigos, que forma parte de ese disco, con colaboración de Diego Lorenzini, y bueno, hablemos un poco de lo que ya eh, comentábamos al pasar, esto de las colaboraciones, Diego Lorenzini es uno de los invitados, Esta Niña Tormenta también, en una canción que vamos a escuchar en unos minutos más, está Chini .png eh, todos ellos vinculados al sello UA Robot. ¿Qué te atraía de lo que hacían ellos antes de conocerlos, antes de trabajar con ellos como auditora o como espectadora?
2: Yo creo que en, en los tres, que en los tres amigos que invité me, me llaman la atención cosas diferentes. En el Diego, bueno, su humor sin duda, como su humor, su espontaneidad, siempre me ha llamado mucho la atención, o sea, creo que soy mucho más, o he sido mucho más auditora de él en vivo, porque cada vez que venía Balpo Valpo íbamos a verlo y después seguíamos, qué sé yo, como eh, guitarreando después y todo, y nada, o sea, como que lo considero como... Pucha, como tan... Onda, como que tiene tanto que decirme, siempre me llama tanto la atención eso, como, ¿cómo saca tanta canción? No sé, que me llama tanto la atención. Eh, entonces, sí, y aparte, que, aparte de eso, ya conociéndolo más como en la interna me parece una persona súper linda, súper sabia, como que eh, comprensivo también, y, y, y me encanta también como la, la manera en que han desarrollado su proyecto, y como la, la visión, eh, de simpleza y como sostenerla, ¿cachai? en el tiempo creo que es algo muy valorable y es algo que me, me hace mucho sentido en la tiare creo que hubo como una unión así como de hermandad súper eh, inmediata o, o como que de hecho el día en, en una ocasión fue chistoso porque bueno, te, estábamos acá y, eh, y la tiare me regala una flor seca ¿cachai? Como esas flores como de cuaderno así de plazadita. Y, y el Diego así callado. Entonces la, la tierra me, me regala esa flor seca, y yo justo al lado tenía una libretita, y abro la libretita llena de florcita seca. Entonces me dice, nos dice, ¡son iguales! como, como ¡Son iguales! Eh, entonces yo siento como que con la tiere compartimos mucha, mucho sentimiento, ¿cachai? Como... Yo la adoro, la super adoro, admiro, la encuentro hiper generosa, inteligente, o sea, como que encuentro que reúne demasiadas cosas lindas en una persona. <risas> y la Chini, nada, pues la locura, me encanta, me encanta como la soltura de la Chini, como la, la creatividad, la frescura, la eh, el lolerío que tiene la Chini, ¿cachai? Como me fascina, me fascinan. Los tres, ¿cachai? Y, y, en, y en ámbito súper eh, diverso, así que nada, me siento ultra mega afortunada de haber podido estar con ellos en, en este disco, que para mí han significado mucho creativamente.
1: La canción que haces con Chini se llama Bestia, es la que le da título al disco, ¿podrías contarnos un poco cómo fue la decisión de que el disco se llamara Bestia? ¿A qué hace referencia ese título?
2: Sí, mira, eh, escapándome un poco del, de, del disco, o sea, como del nombre del disco, creo que buscando el nombre me gusta como llamarlo como una de las canciones, o así lo hice con el pasado y como que... Y, y me pasaba que decía, ¿se podría llamar? Sí, 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 sería súper bueno. Y después, no, la experiencia no, no, no. sería súper bueno. <risa> después no, pero jugar con los amigos sería muy bueno, hombre, Y así me la pasé de un, de un título a otro, de un título a otro, hasta que finalmente dije, no, anda, como eh, bestia me gusta uno, por como la fuerza que tiene, eh, me gusta también como, el, bueno, obviamente lo animal, siempre me ha llamado mucho la atención, eh, me gusta, y, y porque yo no le doy una connotación negativa, que también me, me ha pasado como decir ponte tú, a una tía, le dije hace como una semana, mi hijita, ¿y qué ha hecho? Y yo tía lancé un disco. ¿Y cómo se llama el disco, bestia? ¡Oh! Y fue así como, no. <ríe> y yo, pero tía está todo bien. <ríe> no soy mala, caché, como, no. La Estoy sana, claro. <ríe> pero es que bestia me decía mi hermana, cuando chica, entonces para mí bestia es como teníamos harta diferencia de edad, entonces eh, para mí bestia tiene como una connotación como cercana a la infancia, ¿cachai? como a, a lo animal, a lo mamífero así como al, a, a un monstruito chico ¿cachai? Eh, que me gusta mucho pero, para volver a la, a, al inicio y a, al núcleo de la pregunta sí que sí que tiene que ver con eh, la letra de bestia eh, porque, bueno, este proceso no fue sencillo, o sea, fueron hartas idas y venidas, harta vuelta, harto conflicto, harta duda, eh, frustraciones entre medio, de no, de, que, de hacer, de grabar y que no te guste, y es terrible esa, esa sensación, así como decir, no, por aquí no va la cosa, buscar otro camino, entonces tiempo, cansancio, o sea, un montón de cosas que no son fáciles de afrontar, y, eh, y dentro de eso también toda una autoexigencia que tiene que ver como con el medio, ¿cachai?, como con ingresar al medio y que es muy difícil deshacerse de las expectativas, ¿cachai?, sobre todo las ajenas, entonces, eh, claro, bestia para mí es, sub, eh, es como la representación de la mente, eh, por eso que se llama, o sea, por eso que en el, en el, en el, en, en el coro dice, amiga, ayúdame, Ayúdame a vencerla, ¿cachai? Es como un llamado así como a mi propia mente a que me ayude, que no sea mi enemiga, en el fondo. Como engañarla, decirle, oye,
0: amiga. <risa>
2: <risa> Entonces, me parecía importante también como, como eh, mezclar esa experiencia, que en el fondo fue como hacer el disco no fue fácil, hacer el disco tampoco mentalmente fue fue fácil, fue súper cansador, pero al mismo tiempo tiene como esta otra faceta que es como la más infantil, como la más animal, como la más, eh, más como de superficie, porque eh, eso también creía yo, como que el disco anterior para mí es muy introspectivo, es como mucho más eh, subterráneo, y este para mí es como mucho más de superficie, así como de, de arriba de la tierra, como alguien que salta, ¿cachai? Eh, entonces también me gusta ocupar Bestia por eso.
1: A propósito de, de lo que comentabas y con ese título, me parece que, que la idea queda más, mucho más completa cuando uno ve la carátula del disco, que es una especie de retrato. Eh, me gustaría que contaras cómo se hizo esa carátula, me llama mucho la atención. Porque uno tiende necesariamente a entender que Bestia es el personaje que uno ve en la carátula.
2: Sí, po, también. O sea, por eso me gustó la carátula, porque inicialmente. No era así la carátula, era... Eh, bueno, pasó por hartos procesos, hartos procesos. Quiero decir que el, la carátula y el arte del disco y el arte de los singles, eh, salvo el de jugar con los amigos, lo he trabajado con jay un ilustrador y artista visual y músico muy seco de Valparaíso. Eh, y... Eh, cuando hablábamos del arte del disco, bueno, me dijo ya, pero tírame conceptos. Entonces, claro, pues estaba el concepto del patrón, de los patrones, que es como de la canción La Experiencia, estaba el concepto como de, del laberinto, de, de, de humana, también estaba como esta cosa que te decía, como estar como, como algo energético a la vez, ¿cachai? Um, no sé si, si encontraría el. Ah, mira, dame un segundo porque. Mira, te lo, te lo voy a mostrar aunque la gente después no lo vea, pero yeah. quizás sí se puede meter al, al, al perfil de jay Ya, yeah. entonces, ¿qué pasó? Que yo le di todos esos conceptos y él me dijo, ¿y si hacemos un teselado? Y yo dije, ¿qué es un teselado?
1: <risa> yo te iba a <risa> preguntar ahora, ¿qué es un teselado?
2: <risa> ¿Qué es un teselado. Un teselado es como un entramado de imágenes que es la misma imagen y que calza por todos sus lados. ¿Cachai? Bien. Entonces, eh, tú creas una imagen, y eso es muy difícil, que una que imagen calce y calce, y tú puedas generar como una malla o como, una, eh, como un patrón de la misma imagen, y que calce por todos sus lados. Mira, yo te voy a mostrar lo que antes se <risa>
1: Ahora lo veo perfectamente. Eso está en el Instagram de él, ¿no?
2: Sí, está en el Instagram de Jay-Z. jay, -Z. jay -Z se escribe con Y y con... Dos Y y un guión bajo y una SI. Bueno, <risa> la cosa es que, um, viste que está, soy yo, sí, claro, pero es, sí, sí, sí. es una caricatura, pero está de, claro. de cuerpo completo. Claro. Bueno, la cosa es que vimos eso y fue así como, ya, bacán, ¿no? Qué bacán, qué bacán, pero no parece carátula, ¿cachai? <risa> Entonces fue así como, ya, démosle otra vuelta. Después fue la monita sola, así como en el aire, ¿cachai? Como saltando. Y bacán, bonito, pero... Falta algo, falta algo, y ahí entre vuelta y vuelta como que eh, Jay-Z le hace un zoom a la cara y fue así como, guau, eso es, eso es, eso es, me plano, encanta, totalmente. me fascina, ¿sí? Eso, eso tiene fuerza, ¿cachai? Uh -huh. Me gustaba, y yo le digo, ya, y, y ¿me dais permiso para que yo eso lo lleve al papel? onda como que traduzca eso en papel, y me dijo, sí, pero juégatela con la luz, juégatela juégatela con la luz. Entonces estuve toda una mañana mandándole así como eh, fotitos que había tomado con el celular y con la luz y me decía, no, esa luz no, esa luz no, esa luz no. Y en eso, bueno, mi hermana también es, es, es chistoso, porque mi hermana fue su profesora <risa> de JC. Yo le muestro como este avance de trabajo a mi hermana y me dice, oye, ¿ya has probado con luz solar? Bueno, entonces le saqué una última foto con la luz solar, caché, o sea, y... Y fue increíble. O sea, a, a mí, ahí ya como que la cuestión así como que pff, exploté así de emoción, y fue así como, guay, wow, qué bonito, porque sentía también que tenía, bueno, si tú miras con atención la portada, y le digo a las personas que miren con atención la portada, porque la luz como le llega, genera que tú puedas ver como adentro de la mona, y algo que se ve muy tierno, ¿cachai? Porque yo siento que es como, una, como, un, como un monito de... Como en ilustración para cabros chicos, pero si tú te fijas, puedes ver el interior del ojo y ah, es tétrico, mira. es tétrico. Y cuando yo vi eso, fue así como, ¡guau! Wow, esto, esto, quiero.
1: ¿Eso se cuando uno lo ve en el celular, donde sea?
2: Yo creo que tienes que mirarlo con atención y ponerte un poco turnio. No, no pero así como mira tratar de ver al interior de, de los ojos. Y es heavy, o sea, cuando yo lo vi fue así como, ¡guau, wow, que heavy! Porque es como oscurillo, ¿cachai? Y me gustaba ese oscurillo. Así que nada, no todo el mundo lo ve, de hecho yo creo que nadie lo ve, pero la tiró como papita para,
1: para usted. No, está muy bueno porque además uno en, en esta época de repente ve una carátula en el teléfono y no, no le da pasa, mucha no, claro, no le presta tanta sí. atención. A ese pero, detalle pero, es difícil llegar.
2: Quiero, quiero decir que es primera vez que lo digo para que se sientan.
1: <risa> Muy bien, una especial. primicia entonces. <risa> Bueno, vamos a, vamos a escuchar una tercera canción de este disco y así vamos a cerrar también esta conversación. Es una canción que tú ya mencionaste, es la canción en la que colaboras con Tiare Galás, con Niña Tormenta, que se llama Humana. Y antes de escucharla quería que nos contaras un poco de esta canción, de cómo nació, sobre todo pensando en que me parece que es la que tiene un sonido eh, más oscuro quizás, o una armonía más, más oscura, tiene como un tono distinto al resto del disco y bueno, está al final del disco, además quizás eso no, no creo que sea casualidad.
2: Sí, yo creo que tiene que ver un poco con lo que con lo que te acabo de contar, porque porque de alguna manera creo que también sintetiza el final, o, o lo que yo también quiero que se lleven al final, ¿cachai? Como que no es solo como pompa y buena onda y estar como bailando, ¿cachai? Como que también, algo que me une mucho con Tiare, o que me une mucho con mis amigas, esta posibilidad como de estar dándonos vueltas eternamente en un tema y como sin fin, ¿cachai? Como eh, que siento que es algo muy, muy, que se vive entre mujeres, ¿cachai? Como que se vive de nuestras problemáticas, o de tratar de resolver el mundo, de tratar de como darle una vuelta a las cosas, o de tratar de solucionar, qué sé yo, entonces como que esa canción, al menos a mí me nació, después de una conversación con una con una amiga, eh, ella me contó sus temas, y como que yo sentía que, como que lo que ella me contaba, yo decía, esto lo he escuchado mil veces, y es como que parece que es parte de nuestra, naturaleza, simplemente, ¿cachai? Como que no hay salida, es como que vamos a estar eternamente viviendo, tratando de salir de ese laberinto, ¿cachai? De
1: ahí la idea del laberinto, eso a de decir que menciona la letra.
2: Claro, claro. Y la, la colaboración con la Tiare, bueno, eh, fue bonita y natural, creo que la, la vez que nos pusimos a cantar esa canción fue como tomándonos una agüita de Malva así como al sol y como ella me dice como muéstrame una canción y como que inmediatamente empezamos a tocar juntas y de ahí cada vez que había una tocata la tocábamos y, y, y fue súper bonito porque siento que también compartimos ese sentimiento, ¿cachai? Y bueno, y la producción, es eh, lo que yo te contaba recién del de Roberto Lillo y, y, de, y de la producción así como ya más de estudio, para mí fue súper interesante como la manera en que lo abordó el Juan Pablo, ¿cachai? Porque quizás yo venía como con, esta, como con esta visión de que las cosas vienen listas y tú las vas a grabar en el estudio, y él me dio la posibilidad de tener más tiempo, ¿cachai? O poder jugar ahí, porque uno como que, no sé, cuando tenés que pagar el estudio, es como, las horas son oro, ¿cachai? Eh, y, y en ese sentido yo siento que el Pablo también dijo así como, o sea, cobró, <ríe> no digo que no cobró, pero, <ríe> pero pero también como con la, como con, con, con un tiempo más holgado, ¿cachai? Como diciendo te cobro el objetivo, ¿cachai? Más que... No sé si lo estoy ayudando ni promocionando <risa> para sus precios, pero, pero lo importante es como saber que tuve ese tiempo y él también tuvo como esa, es quizás ya lo había probado antes en otras producciones, eh, como de ir y que, el, y que el instrumentista juegue, ¿cachai? Y ahí uno como lo, lo va direccionando, le va diciendo, mira juega o toca aquí o no, sabéis que este timbre está bueno, mira, la tap vamos a buscar la tapa de la olla que está ahí abajo en la cocina, cosas así como...
1: Sí, de detallista.
2: Espontánea, sí, pero tímbrico, o sea, como claro. que me encantó poder escoger los timbres desde su origen, ¿cachai? Eso fue para mí muy, muy, muy rico dentro de este trabajo, como... Y, y el Roberto también es como muy juguetón, anda como que un, una cosa, una cosa, cualquier cosa, una tapa, ya, esta cuestión, una tapa, cualquier, te, di, te da como cuatro sonidos para eso mismo. Te dice, así ¿Ah, te gusta? así te gusta? Mira, pero ahora estoy, y, es, y estábamos en lugares diferentes, ¿cachai? Entonces yo no lo veía, y él me decía, mira, ¿te gusta este sonido? Y yo así como, ya, sí, sí, me gusta. Y yo, ¿y cómo estáis? ¿En qué posición está Y como, ¿qué estáis haciendo? <risa> me da divertido como... <risa> Que pudiera lograr toda esa diversidad tímbrica, encontré súper, súper bacán dentro del proceso.
1: Bueno, vamos a escuchar la canción, pero antes de que terminemos, ahora que, que estás contando todo eso, pienso que hubo mucho de jugar entonces en el estudio, precisamente, sí, ¿no?
0: Sí, jugar sí. Jugar en
1: el sentido de probar a ver qué pasa probar si hago cosas.
2: esto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Jugar, como te decía, con los tecladitos, anda, como que ocupé caleta de, de sonidos, como pencas, sí. pencas, penca, eh, sí pero que me sirvieron un montón y que era como, no había que hacerles mucho, ¿cachai? Eh, pero sobre todo sí, me gusta me gustó esa como posibilidad de, de, o, o conciencia de encontrar los sonidos antes, ¿cachai? Para no procesarlos tanto, y otros que claro que, que el, el Juan Pablo hizo de las suyas, porque es un capo en la mezcla. Capísimo.
1: Bueno, vamos a escuchar esa última canción del disco, la canción se llama Humana, es de Lugai junto a Niña Tormenta, el disco se llama Bestia, ya se puede escuchar está disponible para escuchar en todos los servicios de streaming, y bueno Natalia, muchas gracias por esta conversación
2: Muchas gracias a ti también, lo pasé muy bien
0: No se cubran Tanto, tanto ah. Fuego cerca de sus pies. No lo vieron. Está al centro o a la izquierda, según donde esté. Humanamente dura, animalmente puro.
1: y son las que han sonado continúan sonando en este capítulo de Pasaje Nocturno que ya comenzamos a despedir como siempre les recordamos que este programa se puede escuchar de diferentes formas en formato de podcast claramente pero también a través de la radio Juan Gómez Mías en radiojgm.cl miércoles a las 21 horas sábados también a las 21 horas la repetición de cada semana pueden encontrar también Pasaje Nocturno en Melómanos Magazine cada miércoles por la noche a través de melomanosmag.cl nuestro sitio amigo que siempre los invitamos y las invitamos a visitar. Y también su proyecto asociado Fortuna Discos. Pueden buscar Fortuna Discos en Instagram. Encontrar, por supuesto, discos, pero también otros objetos asociados a la música. También pueden encontrar Pasaje Nocturno, este capítulo, los anteriores, en Radio La Central radiolacentral.cl que tiene muchos contenidos, algunos relacionados con la música, otros relacionados con asuntos diversos y muy interesantes radiolacentral.cl y pueden saber más sobre este programa podemos comunicarnos también a través de nuestra cuenta en Instagram, simplemente arroba pasaje nocturno, pueden buscar ahí en Instagram, estamos felices siempre de recibir cualquier tipo de interacción, muchas gracias a quienes ya lo han hecho, hemos dedicado este capítulo de pasaje nocturno a conversar y a escuchar las canciones de Mora Lukai. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.